0: Muy buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del Dragón de YouTube Oro Plata y hoy cobre. No hay cobre para la transición energética. Estos planes megalómanos de nuestras élites para la electrificación y para cero emisiones en cierto plazo, ya os digo ya desde ya que no se van a cumplir. Cortocircuito 2030 y seguro que saltan chispas. Acompañadme. Primeramente vamos a ver en qué consisten estos planes. Pues hay tres fases. La primera, en 2030, la mitad de los vehículos ligeros, es decir, automóviles, deben ser comercializados que sin carbono, sin emisiones. La siguiente fase, 2035, toda la energía debe ser limpia. Y el objetivo final, emisiones cero para 2050. ¿Qué se necesita para conseguir todo esto? Se necesitan dos cosas. La primera, financiación. Es decir, tirar de impresora, tirar de impuestos. Y por supuesto, ya sabéis, la deuda la vamos a pagar nosotros. Nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Pero eso es otra guerra. Además de la financiación. Y, y de quemar la impresora, pues vamos a necesitar materias primas, en especial metales, para conseguir esta electrificación. Pues la electrificación obviamente es básica en todo esto. ¿Qué metales necesitamos? Bueno, pues y si nos vamos a la tabla de, de elementos, el primer metal que tiene una conductividad eléctrica más elevada es la plata. Obviamente como ya hemos dicho, no hay plata y además hay muy poquita, no hay plata suficiente para todo esto. Entonces, en la segunda opción es el cobre, por supuesto en combinación con otro montón de metales, litio, tierras raras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos vamos a centrar en el cobre. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual es que estamos... En torno a las 25-26 millones de toneladas métricas de extracción de cobre. Aquí veis, en este gráfico, las expectativas o lo que se va a necesitar de cobre para cumplir con los planes que hemos comentado. Para llegar a 2030, como hemos dicho, el 50% de los vehículos eléctricos comercializados, pues fijaos lo que se va a necesitar. Y por supuesto avanzar en las otras dos. Pero ya estamos hablando de 25 millones a prácticamente 40 millones de toneladas métricas en 7 años, es decir, prácticamente un 80%. Esto ni que decir tiene que no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad, que una materia prima que se extrae, no que se fabrica sino que se extrae, puede aumentar la capacidad de extracción un 80% en 7 años. ...a nivel global, eso es una auténtica locura... ...pero no contentos con esto... ...cinco años después... ...pretenden llegar a las 50 millones de toneladas métricas, ...es decir, básicamente duplicar la capacidad actual... En, ...en 13 años, 12 años... ...luego, a lo largo de esta época de transición... ...que estaríamos hablando entre 2035 y 2050... ...pues mantenerlo ligeramente por debajo de estas 50 millones... Y luego darle el golpe final Aumentando hasta Las 50 millones De por encima De 50 millones de toneladas métricas Esto mantenido Chicos, no, no con oscilaciones Es decir, no es que yo Hago así y luego pueda permitirme El lujo de ir abajo y... No, 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 no esto mantenido Pues ¿Vosotros qué, qué os parece? Vamos a estudiarlo en detalle Vamos a ver cómo se traduce el uso de cobre en según las diferentes fuentes de energía y fuentes de uso y cuál es la dependencia de cada una de ellas. Como podemos comprobar en el diagramita de aquí abajo, la única fuente de energía que es un poquito independiente del cobre es el hidrógeno. Hay otras tres que son ni para ti ni para mí, es decir, se necesita pero no es extremadamente crítica, como es, por ejemplo, la nuclear, la hidro y la eh, eólica eh, de tierra, ¿de acuerdo? Pero luego hay muchísimas que son absolutamente críticas, tiene una dependencia elevadísima del de cobre, como pues la bioenergía, eh, las baterías, por supuesto, la electrificación, termosolar, paneles, geotermal, la eólica marina y, por supuesto, como uso los vehículos eléctricos, de acuerdo? Aquí, habéis, aquí veis eh, arriba en este en este diagrama el, la cantidad de cobre que se necesita para generar un megavatio de capacidad instalada. Como veis 4,9 en, en bueno pues toneladas para, por megavatio para Eólica marina, por ejemplo. ¿eh? Y sin embargo, para eólica, digamos, de normal, de las que vemos en el monte, pues 1,4. Pero veis que pues la, pues es importante las cantidades de las que estamos hablando. Si ya nos vamos a la parte de vehículos, importantísimo, usamos como vara de medir como estándar los vehículos de combustión interna de cualquier tamaño, es decir, cuánto cobre hay en un Ibiza es aproximadamente igual el cobre que hay en una excavadora Carter Pillar, ¿de acuerdo? Más o menos, más o menos. Y estamos hablando de, pues, eh, pues eso, eh, 24 kilos de cobre por vehículo. Vamos a compararlo en la cantidad de cobre que necesitarán los vehículos híbridos, de célula de combustible y de baterías totalmente eléctricos. Fijaos que ya solo los híbridos... Aumentan a 29 kilos. Que dices, bueno, no es mucho de 29 a 24. Bueno, de 29 a 24 es un 20% más, chicos. <ríe> Hay que ver las, las, eh, la, las porcentajes absolutos. Fijaos cómo evoluciona esto eh, hacia la parte de electrificación. Ya incluso los de baterías, los totalmente eléctricos, 60 por 24. Es decir, necesitas tre prácticamente tres veces más de cobre por vehículo, que en un vehículo análogo normal. Y luego ya cuando nos metemos en las excavadoras grandes, en las Heavy Duty, fijaos, 425 kilos de cobre por vehículo cuando una excavadora igual, pero en diésel, son 24. Es decir, multiplicamos por 20 las necesidades de cobre en este tipo de vehículos. Todo lo que hemos hablado, evidentemente, se trataba sobre la transición energética, pero el mundo sigue girando. Los países se siguen desarrollando. La población mundial sigue aumentando y esa población y esos países y ese desarrollo requieren, por supuesto, servicios y esos servicios es viviendas y esos servicios son iluminación de las calles, carreteras, etcétera. Con lo cual ya se da por hecho que hay un 2,4% de crecimiento y hablo 2,4 compuesto de crecimiento sobre la demanda habitual año por año. ¿eh? Es decir, eh, X, 2,4 por encima de X y luego 2,4 por encima del 2,4 por encima de X anterior. O sea, es decir, fijaos que esto es un multiplicador. ¿eh? Se multiplica exponencialmente. Fijaos cómo cambian y cómo van a cambiar las áreas por consumo. ¿eh? En 2021, eh, aquí tenéis... En colorcito, las áreas donde hablamos evidentemente de China, Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Japón y resto del mundo. Fijaos que ahora mismo en 2020 el resto del mundo, 2020, es tirando a poquito. ¿eh? Ese, ese porcentaje de esas 25.000 toneladas que habíamos hablado de consumo mundial, pues es tirando a poquito. Y fijaos lo que se espera en 2020. 50, que ya habíamos hablado, esas es por encima de 50.000 toneladas eh, métricas. Pues bueno, pues eh, aquí ya nos cambia la película. Nos cambia porque China se sigue más o menos pues, bueno, manteniendo. Pero aquí entra la India. Fijaos cómo aumenta la India. Es este porcentaje naranja prácticamente de insignificancia a un consumo muy, muy elevado. ¿eh? Entra Vietnam. Aquí lo tenéis, ¿eh? que prácticamente es un consumo en 2020, vamos a decir, insignificante. Y fijaos también cómo entra, por ejemplo, México. Aquí lo tenéis. Y todo esto se traduce en pues, eh, consumo per cápita. Pues imaginaos, estamos aquí en 2022, ligeramente superior a 3 toneladas métricas por cada mil personas. Y se espera en 2050, pues ya veis, nada más y nada menos, pues aquí está. Prácticamente nos vamos a un poquitín menos del doble, que es pues, 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 pues absolutamente salvaje. En esta situación donde hay que duplicar en los próximos 25 años y subar pues, prácticamente un 50% más en los próximos 7, tenemos dos escenarios. El primer escenario es básicamente mantenerlo actual, es decir, las minas abren, si la explotación... Tiene visos de funcionar y van cerrando las minas que se van agotando. Mercado, lo que hemos hecho toda la vida, básicamente, y ese sería el, el peor escenario. El mejor espera, eh, mejor escenario, mejorar la producción drásticamente y aumentar el reciclaje. Evidentemente, ya sabéis, como cuando os comenté con la plata, si queréis que la gente recicle, hay que aumentar el precio de la materia prima. Nadie recicla gratis, nadie recicla eh, metales que no valen nada o que valen muy poquito, cuesta muchísimo más reciclar que lo que vas a sacar de metal después. Pues estos son los dos escenarios. Fijaos lo que estamos hablando del déficit en el caso de que realmente no hagamos nada. Estamos aquí en 2022, ya estamos en déficit, eh, ya estamos en déficit en aproximadamente unas 800, 900, mil eh, toneladas métricas, pero fijaos, ¿A dónde va el déficit? Tenemos que tener 10.000 toneladas de déficit de cobre en 2035 para los planes que se tienen. Si somos capaces de aumentar de manera salvaje la producción, ¿eh? pues nos quedaríamos, bueno, pues eh, sufriríamos, fijaros lo que estoy diciendo, sufriríamos en cerca de 2.000 toneladas métricas de déficit, pero aguantaríamos el tipo. ¿de acuerdo? Pero fijaos lo que estamos hablando, ¿eh? o sea, si nos quedamos estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora mismo y la minería no se eh, desarrolla eh, a niveles nunca vistos eh, vamos a tener problemas muy muy graves a no dentro de demasiados años vista, fijaos la inclinación de esta curva fijaos dónde nos vamos a meter allá por 2027 2028 ¡pof! da miedo Vamos a ver en quién recae la responsabilidad de producir. Empiezan los problemitas. Eh, capacidad total a nivel mundial, aquí lo veis, eh, en miles de toneladas métricas, es decir, 26.257. ¿de acuerdo? Vamos a poner 26.257 miles de toneladas métricas. ¿Quiénes son los principales países? Perú. 2.730 y Chile 6.488. Entre estos dos países, como veis, prácticamente suman 9,9200 aproximadamente de los 26.000, ¿eh? con lo cual estaríamos hablando de solo esos dos países aproximadamente eh, un pelín menos del 30% de la producción mundial. ¿Quién acompaña? Bueno, pues acompaña China con prácticamente otros 2.000, Rusia con otros 1.000, Estados Unidos con aproximadamente 2.000 y luego los países centroafricanos, República Democrática del Congo y Zambia, que tienen 1.884-1.800, asuman otros 3.000 y pico. de acuerdo Luego tenemos eh, Australia y otros países que menor presencia. Fijaos, estos son los encargados de duplicar la producción duplicar, si no queremos tener problemas. Mantener como estamos son problemas muy graves. Duplicar. ¿Creéis que serán capaces de hacerlo? Vamos a echar un vistazo. Pues para saber si son capaces de hacerlo o no, hay que ver cómo, cuánto porcentaje de cobre se saca por tonelada métrica, es decir, cómo de ricos son los yacimientos de los países. Habíamos hablado que, el número uno y el número dos, Chile y Perú. ¿Eh? línea naranja, línea marrón, pues están en caída. ¿eh? Fijaos cómo caída suave, pero en caída. Es decir, desde 2005 han perdido pues, prácticamente un 30%, un 30 de riqueza en los yacimientos. Es decir, cada vez hay menos y cada vez cuesta más extraerlo. ¿Hay algún país que pueda acompañar? Bueno, como veis, Canadá también ha bajado drásticamente, ¿eh? Estados Unidos, bueno, prácticamente, todos otros se mantienen eh, prácticamente eh, en línea, pero siempre con quizá una suave tendencia a la baja. Aquí el único país o los únicos países que parece que pueden tirar del carro es Zambia, aquí lo tenéis, ¿eh? e Indonesia. Los demás, bueno, Indonesia, que también bueno está, está ahí, ha, ha bajado un poquito también desde 2017, pero bueno, está en una tendencia ascendente. Lo que pasa es que, si recordáis, Indonesia eran 880, si no recuerdo mal, y Zambia 1.800. Y tampoco es que sea una locura lo que están aumentando. ¿eh? Eh, de hecho, Zambia está bajando también claramente su... Eh, sus grados, su porcentaje de cobre, eh, eso sí viene de muy arriba, y parece que lo está manteniendo en torno al eh, 1%, un pelín menos del 1%. Ahora todo esto pinta fatal, como podéis ver, estamos hablando que tenemos que duplicar, o sea, decir, todo esto tendría que ir así, y no va así, va hacia abajo. Bueno, a lo mejor... Hay que encontrarlo, que también es otra opción. Bueno, lo hemos buscado, o sea, hay que encontrarlo. Pues eh, Chile y Perú siguen siendo los que tienen mayor número de reservas. Eh, porcentualmente Chile es una, una auténtica una auténtica brutalidad. Eh. Eh, ¿Dónde nos queda? Pues Rusia, como siempre, pues ahí está, guardando, guardando el camino. Y Australia también. Es decir, los países en los que habría, eh, por decirlo así, co co que confiar sería Chile... Perú, Rusia y Australia. Para explorar y para construir nuevas minas se necesita invertir mucho, mucho, mucho dinero. ¿Eh? Fijaos que, claro, cada vez cuesta más. Estos datos que, bueno, yo os, os voy a dejar en, la, en comentarios eh, pues todos los leaks que he usado para eh, preparar este episodio pues fijaos que en este estudio habla que para abrir una mina de cobre en el año 2000 era aproximadamente pues 4.000 5.000 dólares de acuerdo eh, por tonelada de cobre que se extraía es en 2012 esto eh, prácticamente se multiplica por dos y ahora prácticamente se multiplica por cuatro desde 2012. Es decir, cada vez es, en 10 años, ha sido cuatro veces más caro abrir una eh, mina de cobre por cada tonelada extraída. ¿Por qué? Pues eso, por porque los yacimientos están en declive, cada vez hay que ir más profundamente, eh, las exploraciones como siempre en áreas remotas, nadie se espera una exploración aquí al lado, eh, donde se necesita evidentemente todo tipo de infraestructuras carreteras, electrificación, saneamientos vivienda para los obreros, etcétera por supuesto una inflación brutal eh, en cuanto a coste de adquisición de maquinaria, pagos laborales, medidas de seguridad, etcétera de hecho es una para mí una de las claves de la minería, es que ya no, va, ya no va a valer todo. Cada vez se necesitan y se requieren por parte de Occidente medidas laborales. Estos costes laborales seguramente se disparen porque hace 10 años a nadie le importaba lo que le pasaba a un pobre niño en Papúa, Nueva Guinea, que trabajaba en una mina de oro en medio de la isla cuando ahora pues, se le va a requerir pues, que tenga una asistencia médica, que tenga una seguridad y, por supuesto, que no sea niño, sino que tenga por encima de cierta edad una seguridad, unas vacaciones, etcétera. Cosa que antes, evidentemente y desgraciadamente, no pasaba. Fijaos que, además, esto, esto tiene truco. Hay que invertir un montón más, pero no es una inversión ESG. Es decir, no es una inversión Políticamente correcta invertir en minas. Es una inversión sucia. Y, y claro, los fondos de inversión y los dineros de Wall Street, pues, eh, rehuyen este tipo de inversiones. Con lo cual, no solo no aumenta, sino que cae cada vez menos dinero en minería. Aquí fijaos que eh, lo que nos está contando en Perú. En 2022 un 3,7% abajo y en 2023 un 16,2% abajo. Esto no tiene buena pinta. Si hablamos que tiene que duplicar producción en minas que todavía no existen y en las que existen le reducimos la inversión. Eh, pues eh, no solo no vamos hacia arriba, sino que cada vez vamos más hacia abajo. Más problemitas. Productividad. Fijaos, esto es en Chile, en Cochilco. Productividad de la minería del cobre registra fuerte caída tras pandemia. Tras pandemia. Fijaos, 73% de lo que registraba en 2004. Muy cercano a esto es un problema que hemos mencionado hace poquito y es que en la mina hay personas, hay gente, hay trabajadores que cada vez más requieren y sus gobiernos requieren unos, unos estándares de trabajo suficientes un sueldo suficiente unas condiciones sanitarios y de seguridad razonables ya no vale todo como valía como valía antes o les hacía, nos hacía parecer que valía antes increíblemente en el siglo XXI hace 15 años en eh, muchísimas empresas de extracción del sector primario en zonas remotas del mundo pues se abusaba laboralmente de un montón de gente y pues bueno aquí les tenemos empresa minera Antamina suspende sus operaciones por, por huelgas cada vez los costes laborales y de seguridad son muchísimo más altos y cada vez se requiere estandarizar a nivel occidental no sé si tanto como a nivel occidental pero desde luego a un nivel intermedio suficiente para que la gente viva. Hemos comentado que las explotaciones mineras cada vez pues, requieren de más energía y de más tierra para remover, para sacar la misma cantidad de cobre. Es decir, necesitaríamos nuevas minas, nuevas que había que explorar y explotar nuevos yacimientos. Dificultades, más problemitas, en este caso lo digo un poquito así de broma, los pingüinos, el efecto pingüino. Fijaos aquí... Chile rechazó el polémico proyecto minero dominga que incluía una inversión de 2.500 millones de dólares porque bueno, pues podía afectar a una colonia, una reserva nacional pingüino de Humboldt. Y no entro en si es verdad o no es verdad, eso es indiferente. El caso es que no prospera por motivos ecológicos. Eh, aquí tenéis, por ejemplo, Perú, donde ha habido. Tres grandísimos proyectos que se han paralizado. El proyecto Conga de, de Newmont, cobre y oro, 4.800 millones de dólares de inversión. Eh, Tía María, 1.400, Río Blanco, 2.500, con bueno pues eh, muchísima oposición local para el, el desarrollo de estos proyectos. Fijaos, ¿por qué? Porque cada vez hay más normas, hay más legislación sobre la minería. Esto es en Perú. ¿Eh? Fijaos que eh, nuevas normas en el año. <ríe> Cada vez muchísimo más. Ha ¿eh? acumulado 242. Cuando hace unos años prácticamente había muy poquita legislación, ahora está todo muchísimo más regulado. ¿eh? Y no solo este problema, no es solo de los países en vías de desarrollo. Imaginaos en los países desarrollados. Aquí tenéis una noticia. De, de hace un año que bueno pues eh, la administración Biden canceló dos eh, exploraciones mineras en Minnesota eh, de esto pues pues hay un montón ¿eh? ¿por qué? pues porque hay pues eh, reservas naturales cerca agua limpia y cristalina cerca etcétera 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 y vuelvo a repetir no estoy debatiendo en si hay que abrir concretamente estas o no. No he estudiado los casos en, en, en profundidad. Simplemente digo que hay más regulaciones, cada vez muchísimo más difícil de abrir explotaciones nuevas. Por si éramos pocos, tenemos la geopolítica también. Más problemitas Bolivariano Edition, eh, Chile y Perú... Pues ahora mismo, especialmente Perú, aunque Chile, gobierno eh, próximo a, al bolivarianismo ¿no? y, y Perú lo ha tenido hasta hace poco con eh, Castillo, pues está habiendo muchísimos, muchísimos problemas. Fijaos de lo que estamos hablando en Perú. Nada más y nada menos que en plata, cobre, zinc, plomo, molideno. Estamos hablando en el mundo. ¿eh? Segundo en plata, segundo en cobre, segundo en zinc. Cuarto en plomo, cuarto en moliveno, sexto en oro, sexto en estaño. Y este país ahora mismo está bajo revueltas. Aquí, aquí lo tenéis, están cerrando minas. Por ejemplo, aquí esta es del 16 de enero del 2023. O por lo menos, no sé si cerrando, pero desde luego interrumpiendo de manera crítica la operación o la operativa normal de las minas. Aquí tenéis también, pues. Agro sí, mina no, etc. Y por supuesto, eh, es costumbre habitual en estos países eh, que cuando pues la población más alejada de las ciudades, que suele coincidir con un mayor porcentaje indígena, eh, protesta, pues se da un paseíto a las ciudades y no van solo los trabajadores mineros, se llevan a la mujer, a los seis hijos, a las, a la abuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hacen marchas gigantescas que prácticamente invaden las capitales y ponen en jaque a las autoridades. Estas marchas pueden ser más o menos pacíficas, hay veces en las cuales son nada de pacíficas y hay problemas, como por ejemplo esta semana pasada en Lima, en el centro de Lima, un edificio incendiado. Las cosas pintan feas, mucha incertidumbre en Perú ahora mismo. No creo que Perú, segundo, recordamos, segundo productor mundial de cobre, esté en disposición de, ya no digo aumentar, sino de mantener su producción anual. Yo, personalmente, no lo veo. Bueno, pues eh, si no tiene pinta de que eh, en estos años o en estos meses que vienen se pueda aumentar de manera significativa la producción, vamos a ver cómo están los stocks. Vamos a ver lo que lo que tenemos acumulado. Vamos a ver el cajón del pan. Bueno, pues el cajón del pan está sin pan. Aquí lo estáis viendo eh, unos niveles pues nunca vistos ahora mismo de cobre. Eh, fijaos, aquí están todos. Está el Cóvex, está el me está Asia. Es decir, no hay inventarios. Entonces, ¿De dónde sacamos el cobre? Bueno, pues Trafigura, una de las eh, grandísimas empresas de mediación, generación de commodities y, y brokerage de commodities, es decir, compra, vende, genera, transporta, básicamente son los que mueven el mundo en las... En las áreas de producción, en los medios de producción, la cadena de producción inicial, son los que por bueno, el mundo no solo cobre, hablo de grano, hablo de eh, combustible, petróleo, etcétera, pues, eh, bueno, pues eh, lo tiene clarísimo, se va por el chándal táctil y va por el cobre que tiene del LME, dice señores, yo tengo mis contratos, no voy a hacer rol, no voy a hacer un uh, rollover, lo que voy a hacer es Tomar posesión. Te voy a enviar los camiones eh, de unos cuantos tíos. Vestijo el chat del táctel y van a por el cobre. Ya está diciendo la... Esto es del 20 de enero. Eh, ya está diciendo la, <ríe> la... La propia noticia que el Copper y el MR Register Warehouse stands en 83.325 y ya es muy bajo. Ya es bajo. Bueno, lo estáis viendo aquí. Lo estáis viendo que son niveles nunca vistos. Pues, trasfigura lo quiere tocar. ¿Cuáles son las conclusiones? El objetivo, que hemos visto, es doblar producción en 12 años, pero hay muchos, muchos, muchos problemitas. Aquí veis, a ver, os pongo más noticias, Exclusive Glencore, Glencore son los... Eh, de competidores de transfigura eh, que tienen sus propias minas en Perú, pues ya veis eh, operando a capacidad restringida. En Chile eh, ha bajado un 10%, es decir, el rendimiento de las minas decreciente, los costes crecientes, como os he hablado, laborales, energía, los costes de CAPEX iniciales han aumentado un por 10, se ha multiplicado por 10 del año 2000 y ha multiplicado por 4 en los últimos 10 años. La productividad decreciente freno a proyectos por su impacto ecológico y, por supuesto, inestabilidad en el 30% de la producción mundial de cobre. ¿Cuáles son las alternativas? Pues China, Rusia, ¡uy! Estos, estos son los malos, entre comillas. Pues, ¡ay, ay, ay! Y luego otros productores como República Democrática del Congo o Zambia, con gobiernos poco controlados, vamos a llamarlo así, o vamos a decir, con poco índice democrático, para ser, hablarlo de manera fina. Esto es el cobre, la situación del cobre a nivel mundial. Chicos, espero que os haya gustado, espero que eh, por lo menos, eh, esto no lo va a ver nadie importante, evidentemente, pero por lo menos que lo veáis vosotros, que tengáis claro que esto de la transición energética no solo no es nada fácil, sino que se va a topar con la realidad de lo que hay que tocar, porque una cosa es lo que yo sea capaz de imprimir y otra cosa es lo que realmente se pueda tocar. Y eso está muy, muy descorrelacionado. Chicos, lo de siempre. La base de todo es lo que puedes tocar. ¿Eh? Tocadlo. Porque si no, lo tocáis no es vuestro. Si os ha gustado el episodio, os ha resultado útil para ver las perspectivas a un futuro corto medio plazo, le dais un like si no os ha gustado, le dais un unlike, vuelvo a repetir en comentarios, todos los links que he usado para que luego, si queréis, hay varios informes de consultoras, etcétera, entráis y ya os lo leéis tranquilamente en inglés, el que tenga el que le interese mucho más el tema. Pero bueno, esto es el, eh, el gran eh, el gran dibujo, ¿no? lo, que, lo que podemos ver a ese corto, medio plazo. Ya sabéis, este episodio saldrá también en Spotify y en Google Podcast en breve. Y, y bueno... Pues eso, si Transfigura quiere tocar su cobre, vosotros tenéis que tocar lo que podéis tocar, el oro y la plata. Evidentemente no se recomienda el, eh, digamos, eh, usar el cobre físico como inversión, eso no tiene ningún sentido porque está hablando de, como veis, miles de toneladas, millones de toneladas de, de producción que no tiene sentido, pero sí que es verdad que como metal industrial, que es el metal industrial por excelencia, el que da el termómetro, de lo que se mueve el mundo pues eh, no tiene buena pinta chicos hasta aquí hasta la próxima hasta luego hasta luego